0: W Polsce panuje powszechnie błędne przekonanie, że do lekarza należy się zgłosić tylko w przypadku choroby. Mało osób wie, że Gabinet Lekarski oferuje nam szeroki zakres badań profilaktycznych i okresowych. Jaki jest sens tych badań? Dla kogo są one przeprowadzane? Na te i wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku naszego podcastu. Ja nazywam się Zuza Długosz, a to jest podcast nie tylko dla farmaceutów. Moim gościem jest pani doktor habilitowana nauk medycznych Ewa Rudnicka-Drożek, kierownik katedry i zakładu medycyny rodzinnej, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej, członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz członek zarządu głównego kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce. Witam panią profesor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Kiedy powinno się wykonywać badania profilaktyczne? Większość pacjentów wychodzi z założenia, że należy je wykonywać tylko wtedy, kiedy źle się czują lub mają to narzucone
1: przez zakład pracy. Czy jest to dobre podejście? Zdecydowanie jest to złe podejście, ponieważ złe samopoczucie i dolegliwości zazwyczaj świadczą o rozwijającej się patologii i wtedy w zasadzie mówimy nie o profilaktyce, ale o diagnostyce danych zaburzeń czy dolegliwości. A z definicji profilaktyki wynika, że jest to zapobieganie chorobom, unikanie stanu patologicznego, w tym używanie wszelkich sposobów również leczenia, aby ograniczyć postępy choroby na każdym jej przebiegu. W związku z tym raczej zachęcałabym wszystkich, żeby przychodzili wcześniej do swoich lekarzy.
0: Czy zatem dzięki regularnemu przeprowadzaniu badań profilaktycznych można zminimalizować ryzyko wystąpienia niektórych chorób? A jeśli tak, to jakich?
1: Oczywiście jest to bardzo ważne pytanie i jak najbardziej wynika to z definicji profilaktyki. Wyróżnienie takiej profilaktyki początkowej na zapobieganie występowania ukierunkowanej na zapobieganie występowaniu chorób społecznych, środowiskowych pozwala nam nie tylko na zwrócenie uwagi na szersze uwarunkowane zdrowie, ale także na zapobieganie chorobom. Przede wszystkim tym zachowaniu zależnym, czyli np. przykład chorobom układu krążenia, niektórym nowotworom, niektórym chorobom zakaźnym, infekcyjnym, ale także różnym chorobom niezakaźnym.
0: Jakie badania profilaktyczne powinien wykonać każdy pacjent niezależnie od wieku?
1: W zasadzie to jest dosyć trudne i skomplikowane pytanie, właściwie odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana, dlatego, że nie mamy tutaj żadnych standardów. Na pewno takie standardy i wykładnie w postaci różnych rozporządzeń i ustaw ma medycyna pracy i dotyczy to oczywiście populacji pracującej, z tym, że sami nie możemy się kierować do lekarza medycyny pracy, robi to nasz pracodawca. I tutaj uwzględnia czynniki narażenia i w takiej sytuacji w zależności od czynników narażenia są wykonywane badania u osób młodych bez jakichś wielkich czynników narażenia zwykle raz na 5 lat, ale tutaj są odpowiednie rozporządzenia i ustawy. Jeżeli chodzi o takie badania, które bym sugerowała, szczególnie opierając się na programie profilaktycznym Profilaktyka 40+, to takie podstawowe badania, morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym krwi, stężenie cholesterolu całkowitego i frakcji, stężenie glukozy we krwi, transaminazy, poziom kreatininy, badanie ogólne moczu nie należy zapominać o poziomie kwasu moczowego we krwi. Krew tajona w kale już od 40 roku życia mężczyźni powinni mieć określony antygen PSA, swoisty dla stercza i oprócz tego nie zapominajmy, że badania to nie tylko badania laboratoryjne, ale również badanie fizykalne. Przede wszystkim pomiar ciśnienia i tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby była też samokontrola. Zwracam uwagę na to, że będąc osobą młodą, bardzo często nie, nie rozpoznajemy objawów, albo też choroba naciśnieniowa zupełnie nie daje żadnych objawów konkretnych. Jest to bardzo poważne zagrożenie późniejszego zdrowia, a może nawet i życia, więc nieinwazyjny pomiar, możemy dokonywać samokontroli, ale również powinien to wykonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przy badaniach. Za chwilkę będę Państwu jeszcze wspominała o takim programie, który jest też dedykowany dla osób kardiologicznych, dla osób powyżej 18 roku życia. Ponieważ choroba nadciśnieniowa jest bardzo specyficzną chorobą i mówiąc epidemiologicznie tutaj decyduje tak zwana zasada połówek. Co to znaczy? Że tylko połowa osób, które ma chorobę nadciśnieniową wie o tym, z tej połowy tylko połowa się leczy, a z połowy, która się leczy, tylko połowa leczy to skutecznie. Oprócz tego pomiary masy ciała, wzrostu obwodu w pasie, nie wskaźnika masy ciała BMI, I ocena miarowości rytmu serca to są takie podstawowe badania do wykonania dla osób zdrowych.
0: Jak zmienia się zakres badań profilaktycznych wraz z
1: wiekiem pacjenta? oczywiście zwraca się dosyć istotnie, co Państwo za chwilkę się przekonacie, bo jak przedstawię Państwu ten wykaz, który, z badań, z których możemy korzystać, po prostu są określone typy schorzeń charakterystyczne dla poszczególnych przedziałów wiekowych i dla przykładu w ubiegłym tygodniu opiniowałam taki program profilaktyczny wczesnego wykrywania zespołów otępiennych dla pacjentów 60+. Więc jak, to jest program akurat dedykowany dla pacjenta geriatrycznego, ponieważ o zespoły otępienne to są tak zwane wielkie zespoły geriatryczne, no charakterystyczne dla naszych seniorów. I dla przykładu, jeżeli mogę omówić poszczególne tutaj programy, takim najstarszym właśnie programem i od dawna stosowanym jest tak zwany program chorób układu krążenia. Cechą charakterystyczną tego programu, wracając chociażby do tematu naciśnienia, jest to, że jest oczywiście refundowany przez NFZ i tutaj każda praktyka lekarza rodzinnego prowadzi i musi prowadzić taki program. Ten program jest dedykowany dla osób począwszy od 30 roku życia. Czyli jeżeli w danym roku, w tym wypadku 2022 skończyliśmy 35, 40, 50, 55 lat, to wtedy ten program jest dla takiego pacjenta, zwłaszcza, że jeżeli nie miał wykrytej żadnej choroby układu krążenia wcześniej, czyli nie chorował na przykład na chorobę nadciśnieniową. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i wtedy, proszę Państwa, cóż możemy oczekiwać od tego programu? Przede wszystkim lekarz przeprowadzi bardzo dokładny wywiad właśnie w tym momencie zmierzy ciśnienie tętnicze krwi w sposób profesjonalny i skieruje na badania biochemiczne. Mam tutaj na myśli profil cholesterolowy i dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia na podstawie skali SCORE. I potem analizujemy wyniki i jeżeli wszystko jest w porządku, zapraszamy pacjenta na kolejne, za kolejne 5 lat do takiego badania. Natomiast jeżeli nie jest wszystko w porządku, to oczywiście podejmujemy leczenie, względnie proponujemy konsultację profilaktyczną. Oczywiście jak wspomniałam, jest to program refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Choroby układu krążenia to też udary. I tutaj, tak naprawdę, również ten program jest dedykowany, mówiąc o tych różnicach roli aktyce dla poszczególnych kategorii wiekowej, dla pacjentów pomiędzy 40 a 65 rokiem życia. I tutaj również lekarz będzie oceniał czynniki ryzyka wystąpienia udaru. Również realizuje ten program Podstawowa Opieka Zdrowotna. Taką listę można znaleźć zawsze na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejny taki program profilaktyczny, bardzo ważny i to dla każdej kategorii wiekowej jest to program profilaktyki nowotworu skóry. To jest bardzo ważne i tutaj tak naprawdę nowotwory złośliwe skóry są dużym problemem i dlatego jeżeli jesteśmy osobą, która ma powyżej 15 roku życia, i możemy stwierdzić niepokojące zmiany skórne. Wtedy kierujemy się do lekarza rodzinnego i ten lekarz rodzinny powinien właśnie ocenić te zmiany. Bardzo ważna tu jest samokontrola i tutaj niezależnie, czy mamy dostęp do programu profilaktycznego, czy też nie, oglądajmy swoje znamiona. ten moment, który jest niepokojący, warto te takie znamiona fotografować sobie, chociażby telefonem komórkowym i porównywać, czy one się w jakiś sposób zmieniają. Jeżeli się zmieniają, czy też niepokoją, zawsze warto przyjść do lekarza POZ-u i wtedy cóż możemy oczekiwać od takiego programu? Przede wszystkim lekarz POZ-u albo sam przebada dermatoskopowo jeżeli jest przeszkolony, a większość z nas jest przeszkolona i oczywiście może w przypadku wątpliwości i powinien skierować na konsultację do lekarza specjalisty i wtedy pacjent ma określone zalecenia, a więc nowotwory skóry. Bardzo ważna rzecz, szczególnie u osób, które mają bardzo jasną skórę, dużo znamion i korzystają chociażby z solarium i nie korzystają z kremów z filtrem. Mamy też program profilaktyki raka płuca, on jest też dedykowany właśnie starszym pacjentom, szczególnie palaczom, którzy dosyć długo palą papierosy, przynajmniej 20 lat. Taki pacjent może się udać do podstawowej opieki zdrowotnej, która, placówki, która realizuje taki program i jak najbardziej może zostać tu poddany wszelkim badaniom w ramach tego programu, począwszy od spirometrii, skończywszy na konsultacji specjalistycznej ostoporoza kolejna rzecz, która jest charakterystyczna, szczególnie tutaj dla kobiet. kobiet. Tak, dla kobiet między 50 i 70 rokiem życia jest oczywiście taki program, też realizowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę już w tym momencie każdy powinien dbać o swoją masę kostną, czyli aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, odpowiednie dawki witamin D3. I kiedyś usłyszałam na kongresie, gdzie przedstawiałam pracę na temat osteoporozy fantastyczne sformułowanie jednego z profesorów. Usłyszałam, że to nie jest choroba okołomenopauzalna, tylko to jest okołomaturalna. Czyli wtedy, kiedy nabywamy maksymalną masę kostną, więc w ramach profilaktyki osteoporozy, ale zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Mężczyźni, bo widziałam i mężczyzn, miałam takich pacjentów z osteoporozą, Kolejny program to jest absolutnie nowość, o którą chciałam powiedzieć, to jest program profilaktyki depresji poporodowej, też prowadzi to lekarz rodzinny. To jest stosunkowo młody program i bardzo ważny, szczególnie w czasie pandemii SARS-CoV-2, prawda? I tutaj pamiętajmy o tym, że też należy się zgłosić do lekarza POZ-u i on pokieruje, on prowadzi ten program, są odpowiednie narzędzia i odpowiednie konsultacje z psychologiem, z psychiatrą, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zachęca naprawdę młode kobiety, młode matki do tego, żeby korzystały z takiego programu, bo on jest niezwykle, niezwykle ważny. No profilaktyka też wspominałam już wcześniej o chorobach kardiologicznych. To jest taki inny zupełnie program, też stosunkowo nowy. On się nazywa Kordian i on dotyczy osób powyżej 18 roku życia i tutaj I nawet
0: nas. Tak, bo jak
1: najbardziej państwa i studentów i wracamy do tego pomiaru ciśnienia. Proszę państwa, rozpoznanie tak naprawdę naciśnienia odbywa się na podstawie dwóch niezależnych pomiarów w przypadku gabinetu lekarskiego to będzie 140 na 90. I to już jest to ciśnienie graniczne, natomiast Państwa młode osoby może niepokoić już to ciśnienie 130, jeżeli jest to też jest już taki na tyle niepokojący, że należy zgłosić się do lekarza jak to mierzymy. Ja bym naprawdę to było w gabinecie lekarskim, ponieważ są to jednak ciśnienia mierze, które są dostosowane takich pomiarów i są dobrze skalibrowane, bo bardzo często się spotkam, że jest źle skalibrowane. Tak, te wyniki mogą się tak, często bardzo tak. różnić. Tak. Szczególnie te mankietowe, takie elektroniczne są podatne na ruch, na hałas i dają ogromne ciśnienie. Poza tym nie trzymamy tego mankietu i nie powtórnie nie mierzymy tego ciśnienia, bo zawsze będzie wyższe. A więc dlatego lepiej, żeby to zrobił lekarz, swoim śnieniomierzem i tutaj ten program jest właśnie dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy co najmniej skończyli 18 lat, podejrzewa się ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, chociażby z wywiadu rodzinnego i w ciągu ostatnich pięciu lat były jakieś problemy z powodu choroby sercowo-naczyniowego. Bardzo kolejny ważny program i bardzo tutaj zwracam uwagę profilaktyka nowotworów głowy i szyi. To z kolei jest dedykowane dla pacjentów 40-65 lat i tutaj mówimy o tych nowotworach, które są zlokalizowane w bardzo rozmaitych częściach głowy, języka, nosa, ucha, krtani, tarczycy lub gardła. I tutaj też jest ta możliwość samokontroli, bo możemy sobie zauważyć różne niepokojące zmiany. Tych pacjentów również kierujemy do takiej profilaktyki. Informacje na temat tychże podmiotów prowadzących ten program też Państwo znajdziecie na stronie NFZ. Jest to dużo tam informacji. Kolejna profilaktyka również dla Państwa młodych, reumatoidalnego zapalenia stawów, wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów, to już też od 18 roku życia i dotyczy właściwie tych osób, które mają dolegliwości ze strony stawów. Zdarzają się takie osoby i te dolegliwości oczywiście nie są spowodowane urazem. Wstępuje ból, obrzęk i tutaj również jak najbardziej należy skierować się do tych placówek, które realizują program. Program profilaktyki próchnic zębów dla dzieci i młodzieży. Proszę Państwa to właściwie jest do 19 roku życia, ale tu bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby nie patrzeć w tym kierunku na programy, tylko osobiście przychodzić do lekarza dentysty, który określi u Państwa ryzyko wystąpienia próchnicy, bo próchnica, chore zęby, no to jest to naprawdę źródło i dla sepsy, co bardzo często widzimy i bardzo różne groźnych powikłan dla zdrowia i życia. Lekarz dentysta Państwo oceni na podstawie specjalnej skali ryzyko wystąpienia próchnicy, zależy to od ilości wypełnień i różnych innych elementów i oceni jak często powinniście Państwo na przeglądy stomatologiczne chodzić. Ja Państwa też za, zachęcam, tutaj jest całe piękne nowe Centrum Stomatologii, więc tam warto też, żeby Wasi koledzy z tego kierunku oglądali Wasze zęby i na pewno profesjonalnie udzielą porady. Jest, jest też program profilaktyczny brzęgu limfatycznego dla pań po leczeniu onkologicznym raka piersi. I tutaj chciałabym, jeżeli chodzi o profilaktykę raka piersi, no wspomnieć o tym, że właściwie mamy tylko jeden program profilaktyczny, program dotyczący już starszych kobiet, czyli tego przedziału wiekowego, w którym występuje najczęściej te nowotwory, czyli tak naprawdę będą to panie po 50 roku życia. Jest to mamografia, która wykonywana jest co dwa lata, jeżeli nic się nie dzieje. Ja muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jak się wejdzie w taki program profilaktyczny, to bardzo fajnie jest przypominane ciągle o tym, że należy się zgłosić, że minął ten czas dwóch lat i zaproszenie przychodzi na badania. Natomiast jeżeli chodzi o młode kobiety i Was, drogie studentki, zachęcam do samobadania. Do samokontroli. I od razu muszę powiedzieć, że pomysł, który mam na samokontrolę piersi, bardzo dobrze się sprawdził. Być może mi to uratowało na pewno zdrowie, ale i życie. Kremy do pielęgnacji biustu. One w sposób niewymuszony powodują to, że będziemy kontrolować sobie piersi. Oczywiście nie będzie to dokładne takie badanie, które powinniśmy przeprowadzać przynajmniej raz w miesiącu, ale z tego co pytam się, to Mało która kobieta pamięta o tej samokontroli, a krem do pielęgnacji biustu naprawdę przypomni nam o tym, że mamy biust i tak jak używamy do pięty, pod oko i na policzki, to również tutaj nam przypomni o tym, że jest tutaj bardzo ważna rzecz. I tu chciałabym się pochylić nad tym tematem chwilkę. Jeżeli znajdziemy jakieś niepokojące zmiany, udajemy się do poradni ginekologicznej i ginekolog powinna skierować na USG piersi, jeżeli mówimy o młodych kobietach, starsze panie oczywiście mamografię.
0: Do ginekologa najpewniej nie trzeba skierować. Bez
1: skierowania mm. idziemy do ginekologa i wtedy ewentualnie do poradni onkologicznej można się oczywiście udać również bez skierowania, żeby właśnie wyjaśnić te zmiany, które się pojawiły. W większości zmian to są łagodne zmiany, torbiele, ale tutaj taka czujność nasza powinna być zachowana od zawsze i taka najmłodsza osoba, którą ja miałam jako pacjentkę w podstawie opisy zdrowotnej, u której wygryłam zmianę w piersi, to była 14-latka podczas badania bilansowego, więc dlatego tutaj uczulam. Wcześniej wykryta zmiana pozwala na stuprocentowe wyleczenie i też bardzo będzie niwelowała niepokój, przede wszystkim, który temu towarzyszy. A więc profilaktyka raka piersi. Profilaktyka raka piersi to też profilaktyka, tak naprawdę, raka szyjki macicy. I tutaj zalecenia są oczywiste. Jeżeli skończyłyśmy 25 lat, należy chodzić na profilaktyczną cytologię i ona się odbywa raz na 3 lata, bo tak mówią statystyki, że właściwie, właściwie tutaj powinniśmy chodzić do ginekologa. Oczywiście jest to badanie jak najbardziej refundowane przez NFZ, nie musimy za to płacić i w zależności od tego, czy są jakieś zmiany, czy nie, są, nie ma jakichś zmian, to tutaj już decyduje lekarz ginekolog, czy zaprasza ponownie za rok, czy też y, będzie wyba- wykonane badanie kolposkopowe i przy profilaktyce raka szyjki macicy naprawdę też zachęcam młode panie, ale i też młodych panów do szczepień na HPV. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Powiem szczerze, że też już spotkałam w swojej praktyce i w swojej karierze młodych mężczyzn, przede wszystkim młodych mężczyzn, którzy się szczepią na HPV pewnym pewnym szczepieniem i jeden z nich zapytany, jakie są przesłanki, co go skłoniło do tego szczepienia powiedział, że po prostu mama zmarła na raka szyjki macicy i on dlatego chce zabezpieczyć siebie i swoją partnerkę, żeby nie było kiedyś z tym problemu. Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych. Bardzo ważny program, który też jest refundowany przez NFZ. A lato tym... się zbliża.
0: A lato to się zbliża, też. jak
1: najbardziej, proszę Państwa. I tutaj dotyczy to wszystkich osób powyżej 15 roku życia. Oczywiście nie, nie chodzi tutaj o leśników i gajowych, tylko chodzi tu przede wszystkim o tych wszystkich, którzy lubią spędzać czas na wolnym powietrzu, nie tylko lasy, ale też łąki, ale także lubią chodzić, spacerować ze swoimi psami. I tutaj, proszę Państwa, w ramach tego, tego programu profilaktycznego mówimy tutaj o, oczywiście o boreliozie, czego możemy się spodziewać? Oczywiście zgłaszamy się do tej placówki, która podstawowej opieki zdrowotnej, która jest w tym programie profilaktycznym. Również w tym programie profilaktycznym tutaj czy chodzi o teren Lublina, jest Instytut Medycyny wsi i. Tak naprawdę, co zyskujemy? Oczywiście lekarskie badanie, rzetelną informację na temat chorób odkleszczowych i mówimy tu nie tylko o boreliozie, ale też kleszczowym zapaleniu mózgu. Jest to oczywiście przeprowadzony będzie test immunoenzymatyczny ELISA, czy też inne badanie z krwi, ale nawet jeżeli wyniki będą oczywiście wątpliwe, czy też niejednoznaczne, pacjent idzie do kolejnej diagnostyki. A więc podsumowując, większość tych chorób cywilizacyjnych, którym możemy zapobiegać, jest objęte programami profilaktycznymi, tylko obawiam się, że ta wiedza na temat dostępności jest niewielka, a tak naprawdę wystarczy się zalogować na pacjent.gov.pl i tam Państwo uzyskacie bardzo dużo informacji. Oprócz tego, jeżeli nie ma informacji albo też nie ma takiej placówki w danym rejonie, to warto zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i on powinien tak naprawdę pokierować, zaproponować, zasugerować, gdzie należy się zgłosić, jeżeli mam jakiś problem zdrowotny.
0: Bardzo dziękuję za wywiad, który razem udało nam się tutaj przeprowadzić. Na pewno są bogaty w mnóstwo informacji przydatnych. Mam nadzieję, że przyda się to nam, studentom, ale też innym pozostałym pacjentom. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
1: również bardzo dziękuję i dziękuję za zaproszenie.